به پادکست خانه های من خوش اومدید. هر اپیزود این پادکست گپ و گفتیه با مهاجران ایرانی درباره قصه های مهاجرتشون. سلام من آزاده کیوانی هستم و امروز با مسیح رحمتی صحبت میکنم. مسیح دانشجوی سال آخر دکترای نوروساینس در دانشگاه نیویورک و امروز میخواییم درباره تجربیات تحصیلیش در شهرهای مختلفی که زندگی کرده صحبت کنیم. مسیح به برنامه ما خوش اومدی. سلام آزاده مرسی که دعوت کردی و من خیلی خوشحالم که بتونیم خوب رجبه این موضوع حرف بزنیم حالا همه این قرار تجربه شخصی من باشه بیشتر آره موضوع واقعا مورد علاقه من هست بحث آموزشی و تفاوت هایی که سیستم های آموزشی کشور مختلف داشته اینکه خب داستان مهاجرت تو چجوری شروع شده و اینکه الان کجا هستی و این مسیری که طی کردی در واقع چطوری تو رو به اینجا رسونده این خب در قالب سیستم های آموزشی مختلفی که تجربه کردی شاید معنی بشه خیلی خوشحال میشم که با جزیات بیشتری بتونیم هر کدوم از اینا رو بررسی کنیم من توی ایران لیسانسم و مهندسی برق خوندم شاخه مخابرات دانشگاه سنتی اسفهان در اون دوره در واقع علاقه من شدم خیلی به کارای مهندسی پزشکی واسه ادامه تحصیلم توی مهندسی پزشکی رفتم کشور سوئد دانشگاه شلمرز اونجا شروع کردم کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی خوندم و از اونجا مسیر آغاز شد ایران که بودم یادم دانشگاه چالمرز دانشگاه شناخته شده بود یعنی اسمش رو همون موقع شنیده بودم ولی سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا دانشگاه چالمرز رو انتخاب کردی و آیا اون موقع که داشتی انتخاب میکردی به کشورهای مختلف فکر میکردی یا فقط میخواستی بری سوئد؟ آها این خیلی نکته جالبیه از این لحاظ که حالا بچه که علال خصوص از طریق ادامه تحصیل در واقع میخوان از دیدان خارج بشن همه این تجربه رو دارن که فکر میکنن اولین سوال نه که خب کجا یه جاهای به صورت حالا شاید سنتی در ایران آمریکا و کانادا خب خیلی اسمای واسه ادامه تحصیل فرق مدرک تو از آمریکا یا کانادا داشته باشه خب خیلی خوبه بزرگ و خب اولین گذنهایی که میاد طبیعتا آمریکا کانادا است ولی خب در طی شاید ده پونزده سال گذشته به خصوص اروپا هم خیلی تقویت شده که جب هشت در واقع اپلای کردن ولی من طبیعتا به آمریکا کانادا خیلی فکر کردم آمریکا رو اون موقع سال 2008 بود تقریبا که جدی فکر میکردم که خارج شدن از ایران آمریکا اون موقع ویزای یک بار ورود داشت که از امروز سال 2018 البته وضعش بهتر بود یعنی ویزا رو راحتتر میدادن یه مقداری ولی خب هر رفعه که خارج میشدی باید دوباره ویزا میگرفتی و خب این یه حس ناخوشایندی داشت کانادا رو بهش فکر کردم و واقعا هم چند جایی اپلای کردم اروپا رو هم کاملا جدی در نظر میگرفتم یکی مسئله نزدیکش به ایران بود و اینکه آره خیلی چون تو حتی اگر چند تا جنبه داره یکی اینکه اگه بخوای بیای خب یه هفته میتونی راحت بیای جت لگ نیستی نکته دومش خب همیشه این فکر آدم میکنه مثلا نزدیکی به خانواده اگر خدای نکرده یه مسئله پیش اومد که لازم شد خیلی سریع برگردی ایران خب دوباره همون مسئله در بقیه ویزاست این که الان 24 ساعت دوباره همون فاصله هست یه جوری منطقه از یه جنبه دیگه 
بگردن به اینا فکر میکردی اون موقع که یک جورایی حس میکردم که نهایتا احتماله یعنی منطقه که فکر کنه احتمالش خیلی زیاده که ختم بشه کارت به آمریکا یا کانادا در دراز مدت نمیدونی ولی حدس میزنی چون میبینی اکثر آدمایی که رفتن یا شبیه تو بودن و رفتن ختم شدن به آمریکا شمالی یه جورایی در نتیجه به نظرم دوست داشتم که این تجربه هم داشته باشم کارشناسی ارشد یه قدمه و شاید خیلی از فاکتور لازم نیست داشت فکر کنی که تو دیگه همیشه تو اون شهر تو اون دانشگاه باشی و زندگی کنی در نتیجه به نظر من گزینه خیلی خوبی اومد خب بعد رفتی چالمرز و شروع کردی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی خوندی دانشگاه چالمرز رو خصوصیتی که داشت بود که شهریه نداشت اصلا البته متاسفانه الان دیگه داره اون موقع فکر کنم دو سال یا سه سال بعد از اینکه ما رفتیم برای دانشوی غیر اروپایی شهریه گذاشتن آه، <تصفح> ولی خب این دیدی که کلا دانشگاه شهریه نمیگیره کارمنداش و استاداش خیلی مهربون و خیلی در واقع به تو میخوان کمک کنن بدون اینکه هیچ طلبی از تو داشته باشن یا بدون اینکه هیچ انتظاری ازت داشته باشن بهت کمک میکنن مثلا اینا خیلی جالب بود روزی که وارد میشه تو یه نفری که از کشور جهان سومی در واقع رفتی سوئد و حالا کشورهای اسکاندیناوی علل خصوص از نظر ظاهری هم خیلی باهاشون متفاوتی خب همه مایه روشن سفید تو به قول خودشون هم اینو با اصطلاح به عنوان بد نمیگن ولی میگن کله سیاه به غیر سوئدیا در واقع که رنگ حتی مثلا به خیلی از فرانسوی یا اسپانیایی یا ایتالیایی هم میگن کله سیاه مثلا کله سیاهی رفتی و آدم وقت میذارن واسه جالب بود از این لحاظ که میدیدید چقدر همه چیز توی دانشگاه واقعا تک تک آدم ها و اجزا حالا نمیگم بهینه بود ولی واقعا هدف همه این بود که اصلا خوبی سه دانشجو اومدن که اینجا درس بخونن و ما باید کمک کنیم که این دانشجو درسشون رو بخونن یه جودایی متفاوت بود با سیستم آموزشی ایران که به نظر من خیلی وقتا دانشگاه در واقع در خدمت دانشجو نبود دانشگاه توی ایران تا حد زیادی به نظر من تلقار از دانشجو خب این نکته جالبیه که میگی به خاطر اینکه بعضی وقتا خب مثلا دانشگاه رو توی آمریکا و ایران مقایسه میکنی میبینی که خب در سطح کارشناسی توی آمریکا باید شهری های خیلی زیادی دانشجو پرداخت کنن و بعد مثلا خیلی, خیلی از دلایلی که آدم میارن سیستم آموزشی ایران میگه خب آموزش مجانیه و در نتیجه ممکنه که خیلی اون حالت طلبکاری که در واقع میگی برای مثلا سیستم آموزشی به وجود بیاد یه جورشون داره سرویس مجانی در اختیار دانشجو میذاره این نکته مهمیه و نشون میده که یه نظم و مدیریت توی برنامه ریزی بلند مدت تری در واقع توی سیستم آموزشی سوئد وجود داره تو چطور مقایسه میکنی این دو تا سیستم رو آره خیلی خیلی مقایسه خوبی انجام دادید توی ایران که خب الان خصوص دانشگاه دولتی از این نظرای خب خیلی این خوبه و وقتی نگاه بکنی حالا بماند که دوباره از یک جایی به بعد کنکور انقدر سیستم کنکور خودش دوباره وابسته شد به اینکه تو کلاس‌های قبل از کنکور رفته باشی و چقدر در واقع مرحله قبل‌تریشو به صورت خصوصی یه جورایی آموزش خوب دیده باشی که بتونی تو کنکور موفق باشی 
ولی حداقل از لحاظ تئوری مبنای کنکور این بوده که یک فرصت مناسبی فر... مساوی فراهم بشه برای همه آدم ها تا بتونن توی باز... توی مسابقه عادلانه در واقع شرکت بکنن و تا یه موقعی هم حتما همینطور بود که همه شرکت میان و میدیدیم دانشجویی که واقعا از مناطق محروم میومدن دانشجوی خیلی با استعدادی بودن و خب خیلی این سیستم لایگان کمکشون میکرد نکته خوب... خوبیه این این خیلی خوب معادل اون یک جورهایی توی آمریکا اگه ببینین کامیونیتی کالج ها هستن یا دانشگاه یا خیلی وقت دانشگاه ایالتی که در واقع هزینه شهریشون از دانشگاه خصوصی خیلی کمتره دانشگاه رایگان ایران رو داریم کامیونیتی کالج های مثلا آمریکا رو داریم دانشگاه های خصوصی آمریکا رو داریم و یه دانشگاه مثل شادمرز که نمونه یه دانشگاه توی اروپا که مجانی شهری نداره تفاوت اینه اینه توی ایران خب رابطه استاد و دانشجو خیلی به نظرم فرق میکنه با توی اروپا و آمریکا در ایران خیلی وقتا استاد اصلا یک مقام مرشدی داره خیلی وقتا و دانشجو در واقع به قول حالا بیشتر کمی درش تلموز میکنه در واقع در محضر استاد با اون دید اصلا هنوز یا در زمانی که ما بودیم این دید هنوز خیلی در کنه قضیه به نظر من وجود داشت که استاد تو اون جایگاه دانشجو شد توی این جایگاه توی دانشگاهی مثل چارلمرز با اینکه مجانی بود من اصلا یه همچین چیزی رو ندیدم یعنی یک کار تخصصی بود که استاد داشت انجام میداد و کار تخصصی شه کاری هم نداره با اون قسمت قضیه که دانشجوه دانشجو هم یک کاری وز... یک وظایفی داره میاد اون وظایف رو انجام میده دانش... استاد یک سر ساعت خاص میاد سر کلاس درس میده یک امتحان میگیره حالا من خیلی ساده دارم اینو یک امتحان میگیره دانشجو باید بده سر کلاس تقلب نکنه امتحانش رو بده نمرش رو بگیره الان الان تو راجبه استادای کلاس مثلا استادی که تو یه ترم باهاش درس داری داری صحبت می‌کنی یا راجبه استاد راهنما که مثلا یه تزی رو دو سال یا مثلا پنج سال نه من من الان راجبه بیشتر فقط کلاس دارم حرف می‌زنم حالا اون رابطه استادی استاد... که در واقع تو مقطعه کارشناسی و کارشناسی ارشد مثلا باشه ارتباط داری الان هم نمی‌خوام بگم که لزومن کلمش بده یا خوب نمی‌خوام بگم که اونی که تو ایران وجود داره مثلا اون سیستم استاد چاگرد استاد بده صرفا در واقع میگم که اینا متفاوت حالا از, از،, از لحاظ اون وقت یکی از نتایج در واقع این تفاوت این میشه که تو توی سیستمی که همه خیلی مشخص تعریف شده هر کدوم از طرف این اگه کار خودشون رو درست انجام ندن خیلی مشخص میتونن بازخواست داشت نکته اینه که توی ایران حالا در واقع برگردیم به چرا اصلا اینو گفتیم خیلی جای بازخواست در واقع وجود نداره از طرف دانشجو از طرف دانشجو یا دان... آره دانشگاه که خب طبیعتا میتونه استاد بازخواست کنه ولی توی اون سیستم معیاری نداره واسه اینکه استاد بود چه جوری استاد بچه مبنای استاد بازخواست کنه آره مبنا میتونه این باشه که اگه استاد یه کار خیلی مثلا بره سر کلاس سیگار بکشه میتونه به استاد بگه آقا نه سر کلاس سیگار بکش خب ولی خیلی چیزا هم نمیتونه کنترل این طرف وقتی که همه چیز مشخصه دانشگاه خیلی راحتر اگر استاد مثلا دو بار دیر اومد سر کلاس دانشجو میتونه بده بگه آقا استاد دیر میاد سر کلاس چرا دیر میاد سر کلاس حالا اینو سری جنبندی کنیم اینکه توی سیستم ایران خب قضیه رایگان بودن اون سیستم خیلی نمیتونه در واقع اون معیار رو 
و مترا رو در واقع اعمال کنه و همین اتفاق توی آمریکا هم توی کامیونیتی کالج ها میفته که دانشجوها اگر که مثلا دقت بکنید دانشجوها خیلی کمتر قدرتشون نسبت به اینکه یه چیزی از دانشگاه بخوام یه مثال خیلی ساده نسبت به ایران نسبت به جای خصوصی دانشگاه خصوصی مثلا دانشگاه NYU نیویورک یونیورسیتی دانشگاه خصوصیه استاد من چون خیلی تجربه شخصی دارم استاد من یه مشکل خانوادگی واسش پیش اومده بود که مادرش خیلی مریض بود و مجبور بود که یک ترم تقریبا هفته یه بار از نیویورک به تگزاس برگرده <تصفيق> بعد یه روزی که خب خیلی سر شلوغ بود و حالش بد بود و اینا داشت میرفت سر کلاس و واقعا کلافه بود بعد من بهش گفتم که خب ببین امروز واقعا هیچکی از تو انتظار نداده چرا داری میری سر کلاس اصلا کلاس هم خودمونی مفید نخواهد بود خیلی گفت ببین من تمام تلاشام میکنم دانشجویی که میاد اینجا سر کلاس داره ساعت برای یک ساعت سر کلاس نشستن 140 دلار داره پول میده آه. من نمیتونم نرم سر کلاس برای اینکه اولا خب درست نیست نرم وقتی داره این پولو میده ثانیا بعدا بازخواست میشه ولی خب مثلا من موارد توی دانشگاه های کامیونیتی کالج زیاد دیدم که خیلی اهمیتی نمیدن حالا اینکه نرم سر کلاس ما ولی اینقدرم حساس نیست رفتم سوی یه نکته خیلی جالب یعنی یکی از چیزایی که خیلی جالب بود توی دانشگاه شارمرز واسم این بود که مثلا ترن اول امتحان رو دادیم و من متوجه شدم که تو میتونی هر چند دفعه که بخوای یه درس رو امتحان بدی تا نمره که دوست داری رو بگی واقعا هر موقعی که هر موقعی بخوای زمانه خاصی داشت مثلا امکانی امکان داشت که دوباره امتحان بدی آره یعنی اگر تو مثلا نمرت میشد 18 و دوست داشتی 20 بشه میتونست بدی رو بعد امتحان بشه چه جالب آره. یعنی موقعی مثلا تو نیاز داری که معدلت بالای یه مقداری باشه برای اپلای برای کشورهای دیگه برای کار نمیدونم حالا برای خود دوست داری جایزه مثلا و این خیلی جالب بود چون که بچهای دانشگاه خود سوئدی و بیشتر سوئدی و حالا یک دو مورد که اون حرف زدم باشون اروپایی غیر سوئدی مثلا طرف میشد بی نمرشو و خب بی دیگه بعد ما مثلا بچه ها مثلا میشدن A حالا مثال میزدم دقیقا یادم مثل سیستم A پلاس بود یا نه ولی مثلا رو سیستم آمریکا میشد A بعد می گفت که می گفتی که مثلا بیا بریم فلان جا می گفت که نه من می خوام برم دوباره فلان درسم رو امتحان بدم چرا تو که شدی ای بخوام ای پلاس بشم بعد مثلا معلومه میگم بعد خب دوست داشته ای پلاس بشه با بچهای خود سعودی که حرف می‌زدیم گفتم خب تو که بی شدی چرا نمیدونی امتحان بدی مثلا می گفت که نه من میخوام مثلا برم کار کنم و اینجا سر کار مهم نیست که تو نمرت چی شده درس رو پاس کردی میری باهات حرف میزنن اونجا سوالی که به کارشون مربوطه ازت میپرسن اگه بلد باشی خب بلد بودی کار میدن اگه بلد نباشی هم مهم نیست واسه شون درس تو A پلاس شدی یا B شدی مهم نیست که اونو بلد و این خیلی 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 واسه من پدیده جالبی بود دانشگاه شارمرز خب مثلا بقیه در واقع برنامه کارشناسی ارشد دو تا نه اول که حداقل باید کلاس میگذروندیم 
و خب من کلاسامو گرفتم یه درس در واقع بایولوژی داشتیم که باید میگرفتیم و توی این درس بایولوژی هفتش جلسهش راجب سیستم عصبی بود من اون موقع به شدت علاقه من شدم به اینکه مثلا حالا در دوران دبیرستان اینا هم کلن سیستمس دوست داشتم یه کمی میخوندم ولی خب حالا دبیرستان کجا چیزی که دبیرستان میخونی چیزی که سر کلاس فرشنسته عشق میخونی کجا بعد آهان قبل ترش ولی موقعی که ایران بودم باید به این کارای پردازش تصویر و این علاقه داشتم یکی از سوالایی که همیشه ذهن منو مشغول میکرد موقعی که اون کار انجام بدم این بود که چطوری مغز ما میتونه مثلا اشیا یا صورت آدم ها رو انقدر به صورت خوب و حالا افیشنتی در واقع تشخیص بده در صورت که مثلا اون موقعی که ما داشتیم تراحی میکردیم اکسر سیستم و یا مثلا مقاله های مختلف رو میخوندیم اینا میدیم که چقدر این مثلا سیستم های کامپیوتری اون موقع توی بازه محدودی مثلا میتونن کار کنه در صورت که ما مثلا چقدر مغزمون خوب میتونه این کار انجام بده و همیشه این خیلی واسم جذاب بود که این چیه توی مغز چیه که ما میتونیم انقدر خوب مثلا انجام خیلی هیجان انگیز بود در واقع جواب این سوال دانشگاه چالمرز هم اینجوری بود که یه خصوصیت خیلی جالب و خوبی داشت که نهایتاً از اون طریق من استفاده کردم و اومدم آمریکا این بود که تو میتونستی بعد از اینکه دست با هداتو پاس کردی دستو پاس کردی بری تزه تو تزه فوق لسانسه تو هر جایی که دلت خواست چه یک شرکتی بیرون از دانشگاه چه یک دانشگاه دیگه ای در واقع چه توی سویه چه حتی بیرون از سویه یه دانشگاهی انجام بدی تزه تو جالبه این یعنی برایش مهم نبود که تو تزه تو تو خود دانشگاه انجام بدی که یه اعتباری برای دانشگاه باشه دقیقا این, این, آره این خیلی نکته جالبه بود منم موقع همش واسم سوال بود خب شما شهریه که نمیگیرین دو دارین سرویس خیلی خوبی هم میدین کمک خیلی خوبی میکنین بعد تازه الان من در اصال گذاروندم میتونم یک چیزی حالا ممکنه خوب واسه دانشگاه تولید کنم به اسم دانشگاه تولید کنم بعد شما اینم میگین بود هر روی دوستانی انجام دمتون گرد فقط چرتشون بود که باید یه استادی توی دانشگاه چالمرز قبول میکرد که یه جدایی کورسوپروائزر باشه و فقط هم نقصش این بود که نهایتا دو یه ریپورت وسط تزت یه ریپورت آخر تزت و اون آدم بدی که من این کار رو کردم و اونو امضا بکنه که خب آره این کار در حد تزفه و لیسانس بوده جالبه خیلی من نظرم سیستم بازیه و یه جورایی روشنفکری خیلی زیادی آره میخواد خیلی... که بخوان همچین کاری بکنن و جالبه این سیستم آموزش حت... حتی اسم اون استاد رو هم نداری تز نداریشیز نمی نوشتم کو سپروائزر می نوشتن اگزماینه یه جدایی از نظر کلش امیدوار کننده ای بود واسم به اینکه اوکی حالا دنیا اونقدر یک شاخه خیلی خیلی عمده در نوروساینس کامپیوتیشنال نوروساینس در علوم عصبی محاسباتی که کار در واقع توی اون اینه که بیای سیستم های عصبی و حالا از یه دونه سلول گرفته یه دونه سلول عصبی تا کل مغز بیای به صورت ریاضی مدل بکنی شده کردم به گشتم و 
این حالا بد نیست اینم بگم آدم وقتی میگه آدم واسه اپلای کردم به جای جدید رفتن روش های مختلف بوجود دارن تو خودت فکر کنم خیلی تجربه کردین <تصفح> روش های مختلف داره مثلا تو میتونی خیلی خاص بدی بگردی مثلا از آدمای دیگه ای که یه کاریو کردن بپرسی بگی کسی خوب آدم خوب قوی تو این زمینه میشناسین یا نه بدی دقیقا همون آدمو مثلا نگاه بکنی کارش رو برگه دوست داری بهش میل بزن یا راه دیگه اینه که تو برید هر دانشگاهی رو که به ذهنت میرسه مثلا فرض بگیر دانشگاه این آدو ساینسش رو نگاه بکنی و اون آدمایی که تک تک استاد رو بری رو نگاه بکنیم اونایی که دوست داری رو بهشون ایمیل بزن من معمولا روش دوم استفاده میکردم کردم هر موقعی که خواستم برم یه جای جدید وقتی اومدی آمریکا چجوری رسیدی به NYU؟ <تصفيق> مسد چالمرز رفت هیوستون یک سال هیوستون رفت راچستر که در واقع شمال ایالت نیویورک دو سال اونجا و بعد اومد نیویورک و الان شش سال پس تو آمریکا سه تا دانشگاه مختلف تجربه کردی تو الان تصمیم گرفتم برم سال بعدش رو سنجام تز فوق لیسانسم در دانشگاه چالمرز تزمو برم خب ولی تو یک سال قبلش که تو اسفحان داشتی تصمیم میگرفتی به این فکر میکردی که نری آمریکا بخاطر اینکه ویزای یه بار ورود داره و خیلی سخته چی شد که اونجا تصمیم عوض شد دوباره این یه جدایی شانسیه که آوادرم از این لحاظ که دانشگاه شارمرز قابلیت رو به هم میداد که یک سال فقط برم آمریکا یعنی قرار نبود که من برم آمریکا و اگه بعد از یک سال ناراحت بودم یک سالم تلف شده باشه دقیقا یه برنامه یک ساله بود میرفتم اگه دوست داشتم میموندم دوست نداشتم اپلای میکردم واسه پیشتیم جاهای خارج از آمریکا زمین این که حالا دیگه کمی هم از اومده بودم بیرون یک سال بود دیگه بیرون بودم حدودم حالا هفتش ماه موقع بیرون بودم یک کمی شاید ترسا و این که حالا یه مدت طولانی تری نتونم برگردم ایران یک کمی اونم ریخته بود و همیشه هم از اول خب حالا خیلی شخصی تجربه خیلی باسم جذاب بود که مثلا برم حالا کلن سبک زندگی آمریکا چیه حالا مثلا شاید یک سال خیلی هم زیاد نباشه تو اروپا موندن ولی بلاخره یه چه آره یه شمه ای ازشو میگیری و مثلا یک فرهنگ جدیگه کشور جدید یه سیستم جدید در واقع تجربه میکنی یه تفاوت خیلی عمده این قضیه مقدار کار کردنه بود توی مثلا هیوستون من میدیدم که آدم چقدر زیاد مثلا توی دانشگاه میمونن شبا خیلی تا دیر وقت میمونن و صورتی که مثلا توی سوئد خیلی یعنی واقعا انتظار تا اونجایی که من میدیدم انتظار که از دانشجوی پی اچ دی هم بود اون بود که تو پنج روز در هفته باید بیه کار کنی آخر هفته هم خب زندگی شخصی هم داری باید برسیم که در واقع یه روز خود استاد از آفیسش اومد بیرون گفت که ببین تو گفتم که راچستر گفت که آره شمال نیویورک من بودم اونجا خب میدنستم بود گفت که گفتم که آره چرا کنم گفت خیلی برف میاد چرا کنم 90 روز در سال برف داره متوسط فلان اینا دوست داری گفتم آره من مثلا برف دوست دارم و فلان هم زدیم و گفت که خیلی خوب استاد من که در پستاکش استاد پستاکش بوده چهار سال پنج سال پیش اشکار کرده بود گفت که اون دانشجو میخواد امسال و خب وقتی گفت به هم که بیا با استاد من کار کنم من خیلی هیجان زده شدم خب بعد رفتی راچستر آها آره دیگه بعد رفتم راچستر شروع کردم اونتاها نگو که زیر در پس ماجرا چه سری دیگه ای هم وجود داشت من مثلا سپتامبر شروع کردم به کار 
در سامو شده کردم پی اچ و مثلا هفته اول اکتبر بود در واقع پنج هفته نشده بود که بیا دوست منو صدا زد دفترش رو گفت که ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم و اینو تو به هیچ کس نمیگی الان تا وقتی که بهت بگم و اینه که من خود استادم فرانسوی بود گفت که من سال دیگه دارم فرصت مطالعاتی میرم فرانسه سوئیس در واقع و شرایط خانوادگی جوری که شاید مجبور باشم بمونم و احتمالش خیلی زیاده که من سوئیس بمونم یعنی دیگه برنگرد استاد استاد آره و اون وقت تو تنها میموندی بدون استاد در حالا یک خوبی حسنی که داشت دانشگاه برچسته که من رفته این بود که پولی که به دانشجو میدادن در واقع دانشگاه تزوین میکرد که ما تا پنج سال به دانشجو حقوق میدیم استاد است خیلی اینجا دوباره یه تفاوت دیگه که خیلی از دانشگاه آمریکا اینجوری هن که استاد در واقع باید پول دانشجو رو بده و اگه استاد پولش تموم بشه دانشجو رو هواره هیچ هیچ تضمینی نداره یا یا درس میدی یا تحقیق میکنی که اون تحقیق رو توی آزمایشگاه یا گروهی انجام میدی که استاد در واقع پول رو میده و درس هم که خب دانشگاه میده یا دانشکده میده آره آها دقیقاً حالا خیلی سال خوشه خیلی از بچه‌ها بدونم خیلی هم نه کلا سه تا منبع میتونه وجود داشته باشه واسه دانشجوی پی اچ توی آمریکا یا همونی که گفتی درس میدی به هر ترم که درس میدی حقوق بهت میدن یا توی آزمایشگاه استاد کار میکنی که این جای منطقه میتونه مانع تو جمع نیست میتونه با هم هم باشه میتونه و استادی پولی بهت میده یا میتونی فلوشیپ داشته باشی امه. که حالا این بستگی داره بعضی دانشگاه ها بعضی برنامه ها در واقع فلوشیپی واسه هر دانشجویی که میگن خودشون دارن و میدن بعضی ها نه دانشجو میتونه اپلای بکنه واسه فلوشیپ و سالیان اون فلوشیپ دیگه بهش پول بده دیگه دانشجو مجبور که درس بده درس که دیگه مجبور نیست بده برای تحقیق هم حالا که به هر حال باید تو آزمشگاه یک کار کنه دیگه ولی آزادی اینو داره که خوب آزادی اینو داره که عوض کنه اگر خوب نبود تحقیقش و استادش خوب خب ما برنامه که در پروگرام که من دانشگاه داشته بودم این حسن داشت که دانشکده در واقع یک جورهایی حالا اسمش فلوشیپ نبود ولی تزمینی بود که به دانشجویی که پذیرش میده تا پنج سال حقوق میده صرف نظر از این که استادش بمونه بره استادش رو بخواد عوض کنه درنچه این محدودیت رو ما خیلی نداشتیم که دقیقا با همین استاد کار کنیم منطقه من رفته بودم داشته که با این استاد کار کنم استادهای خیلی خوب دیگه ای هم وجود داشتن منطقه من خیلی به اون موقع وسواس داشتم که خیلی خاص مثلا توی این زمینه کار کنم وقتی استادم اینو به من گفت خب من خیلی جدایی ناراحت کننده بود برام چرا زودتر نگفت دقیقاً من این توی ذهن من همیشه سوال بود که خب ببین من دو ماه پیش دو ماه پیش به تو گفتم من یک سال عقب بندازم و خب اگه این کارو کرده بودم خیلی اتفاق خیلی بود مثلا مسیر زندگی من فرق بکنه من پذیرش مختلف, مختلف داشتم دقیقاً خیلی متفاوت بود و خب تو به من گفتی بیا و حالا بماند که بعداً مثلا از یکی از استادای دیگه که خیلی بهتر باهاش حرف زدم گفتم مثلا این استاد دو سه سال بود که دانشجوی پی اچ دیگه نداشت و سال بعدش هم می‌خواست بره اول به ثروت کار فرصت مطالعاتی یا جورایی تضمین خوبی واسش می بود که موقعیتش توی دانشگاه حفظ بشه اگر یک دانشجوی پی اچ دی میداشت شاید از دید اونم مثلا اینجوری بود که خب اوکی این میاد اینجا و کلی آدم خوب هست که اینجا باهاشون کار کنن و منم حالا هستم رو رو کمکش کنم شاید تو ذهنمون اینم بود ولی خب به هر حال خیلی کار درستی نبود از هنوزم من بعد از چند سال فکر کنم خیلی کار درستی نکرد 
درسته به هر حال تو میتونستی که موقعیت های دیگه ای رو که داشتی امتحان کنی و شاید مسیر دوز میشد البته که خب مسیر بعدی نبایده من مهرتم ولی خلاصه اینو به من گفت و این گزنه هم به امبار گفت که تو سه تا گزنه در واقع خواهی داشت یکی اینکه همین الان بگی من نمیخوام فعلا باید همینجور از مشکا کار کنی موقع فصل مثلا اپلای کردن که شد اپلای کنی و منم واسه هر جا که بخوای ریکامندیشن می نویسم واسه که بری و خب ریکامندیشن این اومدم خیلی ریکامندیشن معنی داری بود و خب این یه گزنه تگزنه دوم اینه که تو بایستی درست تو فعلا بخونی ببینیم من سال دیگه برم گردم یا نه اگه برم نگشتم اون موقع دوباره دو تو گزنه داری یا اینجا با یه استاد دیگه کار کنی یا اینکه ببینیم اگه اونجا همه شوکه بود و دوست داشتی بیای مثلا سوئیس بعد خب دیگه بعد از دو سه سال پشت هم جا به جا شدن به اینکه تا از نظر ذهنی آماده کرده خودتو که من 4 5 سال دیگه میخوام بمونم یه برنامه یه که به پروژه خیلی از مدتی و دیگه من اون موقع ترجیح دادم که دیگه من الان دوباره نمیخوام یه سال دیگه فوری دوباره چند ماه دیگه جا به جا بشم در این حالی که بعد نسی حدی دو برگشت یا یه حدی من این مدت با یه نفر آشنا شدم توی این دانشگاهی که خیلی کارمون رو دوست داشتم در نتیجه تصمیم گرفتم که اون موقع بمونم تا ببینم که چه برگشت ما قرار شد که یه جلسه ای داشته باشیم که معمولا اون جلسه باید مثلا دیرتر می بود منطقشون استاد من نبود و مثلا اومده بود با چه ساز ما جلسه رو زودتر داشت حالا اینو میگم چون شاید واسه خیلی از دانشجوها اینجا الان خصوص جالب باشه و کلن بحث رابطه استاد و دانشجو یه بحث خیلی عجیب قریبیه توی آمریکا که حالا مثال از سیکشوال هرسمنت و اصالتش گرفته اول خصوص تا ضوابط کاری و اینکه چقدر فشار بیارن اصلا اصلا یک سر عجیب خیلی بزرگیه قضیه ولی پیدا نیست متاسفانه اومد و توی جلسه من شروع کرد سر ناسازگاری گذاشته یعنی حالا با برخون به شکاف دیوارم گیر میداد که چرا تو مثلا توی این دو سه ماه این شکاف دیوار اینجا رو نگاه نکردی ببینی مثلا چه تأثیری داشته بیسرش من خیلی تعجب کردم که این چهره چهره تو مثلا تو سه چهار ماه اینجوری عوض شد انقدر قضیه رو بوده بود جلو که زنگ زده بود به استاد هیوستان و با اون حرف زده بود و استاد هیوستان هم زنگ زد به من تحجب کرد مسیح چی کار کردی تو تو این سه ماه مثلا چهره شاکی انقدر بعد گفتم نبا من بقیه هم بودم آخه تو کامیتی مثلا با یه استاد دیگه کار میکنم قبلش همه چون با اون همه هنگ کرده بودم چی میگم فلانو گفت که خیلی خوب قرار شد من مثلا سه ما سه چهار ماه فایدشم دوباره وقتی برمیگرده و سوئیس یه جلسه ای داشته باشم و من اقراق نمی کنم اگر بگم من توی سه ماه متوسط روزی دوازده ساعت کار کردم و کلا یک یا دو روز کار نکردم تو اون سه ماه خیلی خیلی فشار آورم و دوباره برگشت و دوباره همون رو همون کاسته گفت که نه اینجوری فایده نداره و من قرار شد سوئیس بمونم و خودت اینجا اگه میخوایی بمونم اگر نمیخوایی که تبدیلش کن به فوق لیسانس و چیز و 
ولی اونجا من دوزاد خلاصه افتاد که آقا چی قضیه این داره منو از سر خودش باز میکنه عمل نمیخواد هیچ مسئولیتی بپذیره میخواد همه چیزو به اندازه به دوشم نه به جای که مسئولیت در واقع بپذیره از بابت اینکه اونجا استاد توه میخواد بگه چون تو خوب کار نکردی من نمیخوام که استاد باشم آره دقیقاً همین چیزی بود و بعد دیگه من گفتم که خیلی خوب بذارم فکر میکنم پس و با اون یک استادی که باشه مدت بود کار میکردم با اون یکم حرف زدم و اون گفت که نه حالا میتونیم ما ادامه بدیم لزومی نداره که مثلا اون باشه و اینا تو میخوای یک دو ماه دیگه حالا کار کن و بعد تصمیم بگیر که میخوای بمونی اینجا یا میخوای تبدیلش کنی مثلا به فوق لیسانس و اگه دوست داری به جای دیگر من مثلا ریکامندیشن اینا واسه میگنیسم هر جایی خواستی نهایتا تصمیم گرفتم که گفتم که نه خب من مثلا اوکیه با دانشگاه و اینا من میخوام که اینو تبدیلش کنم به فوق لیسانس اینجا رو به جای بدم یه جایی دیگه دیگه با استاد قبلی هیوستان هم را صحبت کردم و اینا خب اون خیلی دهنماییم کرد و گفت که اون گفت که به نظر من تو باید یه, یه جایی با عنوان ریسرش از صفحه دانشگاهی دوباره شروع کن به کار کردن هم با یه محیط جدید آشنا میشی هم که یکم فرصت داری که دوباره سبک سنگین کنی ببینی که مثلا میخوای پی ایش دی بخونی یا فهم کنی که از علایلی که نمیخواستی پی اشتی بخونی اون موقع رفتار اون استاد پی اشتید بود خیلی خیلی زیاد الان که فکر میکنم بهش اون موقع شاید بیشتر توجه میکنم چون نمیم حالا حس کردیم خیلی وقتا اون موقع میخواد به خودش بگه آره من قوی هم این آدم هیچ اثری نداشته دویا نه چیزه اینجوری ولی الان که نگاه میکنم آره خیلی حرف درسته اون موقع بود اون استاده خیلی اثر داره توی اعتماد به نفس خیلی اثر با اینکه آره دو تا استاده دیگه بهت گفتن نه تو اوکی مثلا خوب بوده کارا اینا نهایتا تو اعتماد به نفس تاثیر میذاره یه مقدار خوبی و طول میکشه تا اون اعتماد به نفس برگرده و استاد راهنما ما فکر کنم نقش خیلی مهمی داره به هر حال برای دانشوی خارجی که از یه کشوری میان وارد محیط جدید میشن به خاطر درس خوندن و به خاطر کار کردن توی دانشگاه و بعد حالا با یه مثلا آدمی در واقع آشنا میشن و یه جوره به اون میخوان تکیه کنن برای ادامه دادن کارشون و اون میشه منتورشون، استاد راهنماش، استاد مشاورشون و یه جورایی فقط به نظر من مسئله این نیستش که تو از لحاظ علمی به حرفای اون طرف گوش کنی یاد بگیری ازش و بتونی حالا خلاقیت به کار ببری و یه پروژه جالبی رو جلو ببری یه مسئله خیلی مهم مسئله زندگی یاد گرفتنه یعنی تو دوره‌ای که آدم داره دکتراشو میخونه و ریسرچ انجام میده خیلی مسائل جانبی هم وجود داره که اون استاد راهنما میتونه خیلی نقش مهمی برات داشته باشه و یه جوری اون به یه چشم دیگه بهش نگاه میکنی و حالا اگر اون بیاد اتحاد رفت از تو بگیره یا درست تو رو هدایت نکنه تو مسیر آکادمی که داری قطعا آدم زده میشه از کارش و نمیتونه جذب بشه و همونطور که گفتی توی آمریکا کلا تو آکادمی تو کشور پیشرفته این مسئله ارتباط با استاد راهنما خیلی مسئله مهمیه خیلی رابطه ای که آدم میسازه تو اون 5 6 سال و جلو میبره خیلی مسئله خیلی خیلی عمیق میتونه باشه و میتونه تا آخر عمر اون رابطه باقی بمونه و تاثیرگذار باشه برات خود این اینجا آمریکا استدلال دارن میگن که رابطه استاد و دانشجوی پی اچ دی مثل رابطه ازدواج <تصفيق> چون که تو اولا که به تو اثرش میمونه همیشه رو چه از نظر روحی تو اون سنی که هستی که داری مثلا شخصیت و اون ذهنیت کاریت داره شکل میگیره علال خصوص مثلا تو دوره 20 و حالا از 22 سالگی گرفته تا 28 ماه سالگی 
و زمین که بعدن هم همیشه تو از استاد تو پیشت ریکامندیشن میخوای مثلا هر کاری که بخوای بکنی حالا نه لزوم من بگم اگه نداشته باشی نابود میشی نهادهای دیگه وجود داره مثلا من خودم بعد از اون دیگه هیچ وقت هیچ تماس با اون استاد قبلیم خیلی ازش عصبانی بودم و همچنان ناراضی هم ولی دانش هیچ تماس هیچ وقت باش نداشتم واسه کارهای بعدی من هیچ ریکامندیشنی ازش نگرفتم و تونستم برم جلو ولی آره این که تو صبح به صبح وقتی بیدار میشی میخوایی بزید توی دانشگاه توی آزمایشگاه کار کنی حس خوبی داشته باشی که این آدمی خواهده بیاد الان اتاقش کنار اتاق منه آفیس منه کار بکنه و من باش بدن بهش گزارش بدم ازش چیزی یاد بگیرم این چه جور آدمیه با چه دیدی داره به من نگاه میکنه زندگی چهار پنج سالته و خب خیلی مهمه و دوباره مثلا این یکی از جاهایی که من حس میکنم که ترکیب شانس و تلاش خودم بوده تلاش از اینجا حد که خب نشون دادم به استاد هیوستانم که آدمی هم که چقدر دوست دارم چقدر کارم مهمه چقدر تلاش میکنم از اون طرف این شانس رو داشتم که من اول کار با این آدم شده کردم کار کردم و توی یه بزنگاه اینجوری میتونه چقدر رو سرنوشت من اثر بذاره و یک جمله اینجوری گفتن که من ببینم یه آدمی که هم منو میشناسه هم اونو هم به جزئیات کار من خیلی وارده یا همچین حرفی به هم میزنه خب تو تصمیم بعدی من خیلی 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 موثر خب بعد تو چیکار کردی اونجا من دیگه هیچی به اونا گفتم که من خب دیگه میخوام تبدیلش کنم به فوق لیسانس اینجا رو شروع کردم دوباره همون قضیه گشتن تا این بار خب خیلی دیگه میدونستم که چی میخوام موضوع تحقیقم میخوام چی باشه یک کاری که کردم این بود که مثلا کار من خیلی تئوری بود تیوریتیکال بود در واقع و چون خودم میخوام خب الان قدر رو مثلا یک سال دارم یه جایی یک کمی تجربه کنم تجربه ریسرچ میتونم این دفعه یک کمی به کارهایی مثلا با دیتای واقعی نه فقط مدل کردن تئوری با دیتای واقعی کار کنم و این یکی از تغییرات عمدهی بود که این قضیه اتفاقات که افتاد باعث یه تغییر خیلی عمدهی هم در زنده هاست و مثلا با آدم حرف زدم فهمیدم که آدم خودشون متوجه میشن یعنی وقتی که یک اتفاق اینجا میفته دقیقا همون قواعد بازی و چون بلدن میبینن که یک چیز این وسط نمیخونه و خودشون هم خیلی دیدم که گاهی نخوندن تقصیل دانشو بوده خیلی وقتا هم تقصیل استاد بوده در نتیجه تا که خیلی سر و صدا نکنی دوباره یه حس اتمینانی میدی که آقا من توی این بازیه میتونم توی مواردی مثلا به هم نمیریزم هر جا بیام مثلا فوری نمیزنم زده میز کافر به هم بریزم درسته مثلا میدونم چه جوری باید رفتار کنم مهمه که حرفت رو بزنی دقیقا. ولی به صورت حرفه‌ای عمل کنی یعنی به قول تو پر سر و صدا نباشی ولی از ساکت هم نباشی خلاصه با شرایط مختلفو که در نظر گرفتم خود نیویورک هم خیلی هیجان انگیز بود راچستر من خیلی شهر دوست داشتنی بود واسم ولی یه شهر کوچیک دانشجویی خیلی دانشگاهی دانشجویی در واقع و این شد که تصمیم گرفتم بیام دانشگاه نیویورک و اینجا تونستی که برای پی هم اقدام کنی و پی تو اینجا شروع کنی آره اینجا دیگه اومدم و یک سالی در واقع موندم با استادی کردم هستم دارم کار میکنم یک سال صرفا آر ای بودم 
و حالا من هی این قضیه شانس و غیر شانس رو میادم چون که من موقعی که ایمیل زدم به این استادم که یک ساعت بعدش جواب داد بهم و خیلی با هیجان که آره بیا بیا حتما حرف بزنیم فلان بعد وقتی اومدم نیویورک با هم حرف بزنیم گفت که آره من شیش افواهی بود که خیلی خیلی جدی داشتم فکر میکردم که یه مقدار وارد فاز کامپیوتیشنال بشه لب و اینا و از غذا خیلی هم مثلا این روشی که شما استفاده میکنین علاقه من بودم و به نظرم خوب بود اینه که تو که ایمیل زدی به نظرم خیلی فرصت خوبی بود گفتم الان یه نفری که یکم بلده میاد من یکم دوباره سبک سنگین میکنم و احتمالا نظرم خوبی هم هست مثلا میاد ببینیم چیکار میشه کرد اینو بگم که به نظر من مسیری که طی کردی مسیر جذابی بوده و هر آدمی حاضر نیست که جاشو عوض کنه اینکه تو هر یه سال تقریبا جاشو عوض کردی یا فکر کردی به اینکه خب سال بعدش جاشو تغییر بدی یا استادتو تغییر بدی از اسپان به گوتنبرگ از گوتنبرگ به هیرستون از هیرستون به راچستر و بعد به نیویورک این سخت ترین قسمتش راستش حالا قسمت فیزیکی و جایجایی نشه بس این کنده شدن و دل کندن از دوستایی که استاد واقعا هر قدم علاوه خصوص سختتر از قدم قبلیش میشد باسم که باشون آشنا شده بودم و دوست شده بودم و اینا واقعا هر دفعه خیلی سختتر میشد که قشنگ این بار آخر دیگه مثلا از یک ماه پیشش واقعا ناراحت بودم مثلا آره این این خیلی آره این خیلی قسمت سخته یه مسئله که شما الان خیلی روش تمرکز داشتیم بحث علمی و کاری بود م-م. و خب همیشه مسئله احساسی روابط انسانی وجود داره تو گروه های دوستی میسازی به هر حال از خانواده دوری تو شهر که خارج از ایرانه و این که گروه های دوستی تو باید ترک کنی بری یه جای دیگه از اول شروع کنی دوباره با آدما ارتباط برقرار کنی به هر حال سر چلوغ خیلی تو دانشگاه و محیط آکادمی نمیرسی وقت بذاری رو روابطت و طول میکشه تا بتونی گروه دوستی بسازی یه سال طول میکشه بعد تا گروه های دوستی تو شکل میدی با میجی میری یه شهر دیگه آره این این حسن خودش هم داره از اون لحاظ که خب در این حال من که مثلا این مسیر رو رفتم در این حال چند تا گروه دوستی مختلف مثلا داشتم و دارم و لذت میبرم از اون قسمتش ولی اون لحظه اون دوره کندنه و دوباره ساختن اون خیلی دردناک در واقع خب تو همه این شهرهایی که زندگی کردی فکر میکنی این تنوعی که در واقع توی چند سال اخیر تو زندگی ایجاد شده چه تأثیری داشته رو زندگی چه جوری دیدگاه تو عوض کرده تفاوت که صد درصد خیلی میتونست متفاوت باشه لزومنم این استالا قبل از اینکه توضیح بدم لزومنم این استالا مثلا اگه یکی بره یه سر تجربه،, تجربه های مختلف بکنه بهتر از کسی یا به مثلا دیدش بهتر از نفره که مثلا مونده توی جایی که بوده من خودم مثلا شخصا اسفحان رو فوق داده زیاد دوست دارم و اصلا ناراحت نمیشدم حالا شرایط زندگی و مالی و فلان بماند بکنه ولی از نظر جای زندگی میتونم حدس بزنم که اصفهان میموندم و همین قدرم از نظر خوشحالی از جای زندگی خوشحال بودم راضی بودم آره ولی کلا تو وقتی داری اپلای میکنی به خیلی فاکتور را فکر میکنی و هی هی سبک سنگی میکنی میگی من خب الان اگر از ایران برم بیرون مثلا شغل بهتری احتمالا پیدا میکنم مثلا درآمد بهتری خواهم داشت در آینده از نظر رفاهی راحت ترم یا مثلا از نظر آزادی های اجتماعی مثلا ممکنه که مثلا با اون چیزی که من دوست دارم بیشتر منطبق باشه که آزادتر باشم یا از نظر کاری میتونم کار خیلی پیشرفته تری انجام بدم اگر باستم مهمه 
خیلی اینا رو در نظر میگیری بابا هر کدوم از اونا میتونه فاکتور تعیین کننده ای باشه واسه یه ترکیبی از اینا شخصا من موقع یکی از عامل هایی که خیلی اثر میذاشت این تجربه بود خیلی دوست داشتم هی سعی میکردم استفاده کنم از اون فرصت که اگه میتونم برم یه جای جدید بدم تجربه کنم یک یکی از چیزا یکی از تاثیراتی که داشت و بعد از یک دو بار حس کردم این بود که خیلی راحت تر دیگه میتونستم مثلا نظرهای آدمای مختلف سلیقه های آدمای مختلف رو بپذیرم مثلا الان که فکر میکنم شاید یه مقدارش هم مدرسته باشه شاید اگر ایرانم میموندم مثلا یه صدی از این تقدرات اتفاق میفتاد و حتما اتفاق میفتاد درنشه نمیشه خیلی به صورت ماها چون فقط یک بار در لحظه میتونی در یک جا زندگی کنی <تصفيق> نمیتونی دو تا لزوما از هم جدا کنی ولی میتونی حدس بزنی مثلا موقعی که ایران بودم شاید خیلی سخت تر سلیقه های کسایی که شبیه من زندگی نمیکردم نسبت به الانم میتونستم بپذیرم از چیزای اجتماعی گرفته چیزای دینی گرفته چیزای رفتاری همه چی مسی اگر ایران مونده بودی و هیچ وقت از ایران خارج نمیشدی سوئد نمیرفتی آمریکا نمیومدی فکر میکنی الان داشتی چیکار میکردی <تصفيق> خیلی سوال جالبیه حدس من اینه که الان که خب خیلی نمیتونی پیش میگیری چون مثلا همون قضای اتفاقی که کیکیو ببینی کجا و چه فرصتی سر راهت باشه چجوری استفاده کنی میتونه اتفاقات بیفته که خب قابل پیش نه ولی اگر با تجربه دیده الانم بخوام بگم حد اینه که احتمالا بکشاده نخونده بودم توی یه شرکت تک احتمالا داشتم کار مربوط به ریسرچ میکردم مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی ما آخر برنامه همیشه از مهمونامو میپرسیم که چه آهنگی هست که اونا رو یاد مهاجرت میندازه سه تا در واقع خیلی به تناوب گوش دادم در مواقع مختلف و بسته به شرایط اینا یکی ای پرنده مهاجر سیاوش قمیشی یکی یه روز خوب میاده هیچ کرد و یکی به کجا میری عزیزم قفص تموم دنیا روی شاخه های دوری چه خوشی دار سبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ پربن واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سهر رو یه روز ببینیم آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه آخرش روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه